0: con ustedes, Seguridad y Salud en el Trabajo.
1: Le damos la bienvenida a todos los oyentes de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Voz del Derecho. Hoy vamos a hablar de la revisión por la alta dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta es la segunda parte de un podcast que inició... La semana pasada. Para los oyentes que no lo escucharon, les recomendamos realizar una visita a la lavozdelderecho.com, ahí van a encontrar la primera parte de la revisión por la alta dirección, en la cual hicimos un análisis de la normatividad vigente, qué es la revisión por la alta dirección, quién la debe realizar, y comenzamos a analizar cada uno de los ítems que establece el Decreto 1072 de 2015, que deben ser Evaluados por la alta dirección en su revisión anual. Vamos a recordar un poco en esta segunda parte qué es la alta dirección. Recordemos que el artículo 22462 del decreto 1072 de 2015 establece la definición de la alta dirección. La alta dirección es la persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa. Si quiere conocer un poquito de ejemplos y abordar más, le recomendamos revisar el podcast de la primera parte de la revisión por la dirección. En esta segunda parte vamos a continuar con qué debe permitir la revisión por la alta dirección y vamos a abordar los ítems 14 o 24 que se encuentran en el Decreto 1072 de 2015 en el artículo 224631. Para el análisis de los primeros 13 ítems, por favor, le recomendamos visitar YouTube, iTunes, iVoox, Facebook de la voz del derecho.com para encontrar la primera parte de este podcast. Entonces, vamos a dar continuación a los siguientes ítems. Vamos a ver el 14. El decreto de 72 de 2015, en su artículo 224631, numeral 14, dice que la alta dirección, la revisión por la alta dirección, debe permitir establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo. Como lo mencionábamos en nuestro primer podcast, es importante una buena rendición de cuentas, una planeación estratégica y tener a la mano los resultados de las auditorías y revisiones por la dirección anteriores. Lo que estamos buscando es una mejora continua en seguridad y salud en el trabajo. Si lo que queremos es que haya una mejora continua, uno de los elementos importantes que debemos tener en cuenta es los indicadores, porque a partir de los indicadores podemos establecer si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo las metas. Si nos quedamos estancados en los indicadores, también la alta dirección puede tomar decisiones al respecto de lo que estamos buscando generar. Por ejemplo, si llevamos dos o tres años seguidos en que quedamos en unos estándares mínimos evaluados en el 86%, y no subimos de ahí, llevamos dos, tres años con el mismo indicador, sí, hemos cumplido la meta, seguramente en el primer año nuestra meta era del 60%, en el 2017 de pronto la meta era del 60% y la cumplimos, en el 2018 la meta era del 85% y la cumplimos, pero si miramos hacia atrás podemos ver que seguimos estancados ahí. Entonces, ahí es cuando la alta dirección debe tomar decisiones, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para pasar de ese 86 al 90 o al 100? ¿Qué debemos hacer? También pueden haber decisiones de la alta dirección, por ejemplo, mire, nuestra meta a tres años es acreditarnos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo que establece la resolución 1111 2017 y las normas que vengan. ¿Qué debemos hacer para acreditarnos? Si nuestra meta es acreditarnos, puede decir, ok, lo vamos a meter como un objetivo para darle más fuerza, vamos a colocar más presupuesto, más personal. Pero eso, ¿quién lo va a decir? La alta dirección, porque la alta dirección puede decir, no, no me interesa acreditarme. O la alta dirección... Eh, puede establecer otras estrategias diferentes para evidenciar la mejora continua del sistema. Vamos con el punto número 15. El punto número 15 dice establecer el cumplimiento de planes específicos de las metas establecidas y de los objetivos propuestos. Entonces, aquí retomamos un poco lo que habíamos establecido en el análisis del punto número uno y aquí lo que vamos a decir al final es, mire. Nuestros objetivos son estos. Pueden ser los mismos del año pasado o pueden cambiar. Y en los objetivos vamos a establecer unas metas. Nuestras metas para este año son esta, esta y esta. Entonces, eso de quedar para cada uno de los objetivos del sistema, cuál es la meta que se está proponiendo la alta dirección. Para cumplir con la normatividad vigente, nuestra meta es de tanto. Para cumplir con... Eh, los estándares mínimos, nuestra meta es tanto. Para cumplir con la identificación y evaluación de peligros, nuestra meta es tanto. Entonces, en este numeral deben quedar establecidas las metas que se propone la alta dirección cumplir en el año. Lo que se recomienda es no cambiar los indicadores, mantener los mismos indicadores de años anteriores para que se pueda, de alguna forma, hacer una comparación año a año de cómo la empresa va mejorando. Pero también aquí la organización podría decir, mire, para este objetivo vamos a cambiar la meta. ¿Por qué? Porque de pronto no estamos utilizando eh, unas metas realistas. Entonces, por ejemplo, decimos desde el primer año nuestro objetivo es el 100% de los estándares mínimos. Entonces, en el 2017 no se cumplió, en el 2018 no se cumplió. Entonces, Podría la organización decir, no, nuestra meta va a ser este año llegar al 85, al 90 y poco a poco la va subiendo. Pero también puede decidir cambiar el indicador. Entonces, si llevamos tres años consecutivos donde hemos logrado la meta de cumplir el 100% de los estándares mínimos, pues podemos cambiar el indicador, ¿sí?, para, porque pues ya tres años consecutivos, 100%, pues ya no está dando información suficiente a la gerencia para tomar decisiones y eh, se estanca de alguna forma la mejora continua del sistema. Entonces, en el numeral 15 deben quedar cuáles son las metas que se propone la organización para cada uno de los objetivos planteados. En el número 16 dice... La alta dirección, la revisión por la dirección debe permitir inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos en general y las instalaciones de la empresa. Aquí nuevamente ponemos en interrogaciones, inspeccionar. La norma obviamente no tiene sus signos de interrogación, pero es que no podemos pretender que el gerente de Copetrol vaya puesto a puesto, máquina a máquina, equipo a equipo en las instalaciones de todas las sedes que tiene la empresa. Eso es un elemento idealizado por parte del legislador. Lo que sí debe tener la alta dirección es un informe ejecutivo del estado de los puestos de trabajo, las máquinas y los equipos con el fin de tomar decisiones. Entonces podríamos en ese informe presentarle la alta dirección. Eh, por ejemplo, eh, se ha encontrado que en los puestos eh, de trabajo operativos de manejo de tal maquinaria eh, los índices de incapacidad eh, superan los de las demás áreas, todos son por incapacidad por enfermedad común, pero eh, es reiterativo eh, debido a que en esa área eh, no hay un manejo de la temperatura del ambiente, eh, los trabajadores están expuestos a variaciones eh, del clima y por lo tanto pues son eh, más eh, dispuestos a tener un, un resfriado, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer la organización? Ok, vamos a implementar un control de temperatura, vamos a techar esa zona para disminuir eh, los cambios abruptos de temperatura o vamos a cambiar la ubicación de esa área. ¿sí? Entonces, la alta dirección va a tomar decisiones con respecto a las máquinas, los equipos y los puestos de trabajo. Pero, pues, si se da la oportunidad, sería buenísimo, como lo hemos mencionado antes, que haga una visita a las instalaciones y lo vea con sus propios ojos. Pero si no es posible, sí de tener un buen informe por parte de ese personal idóneo que conforma el área de seguridad y salud del trabajo y que lleva a llevar ese informe del estado de las máquinas, del estado de los equipos, del estado de los puestos de trabajo, cuáles son las situaciones problemáticas que se han encontrado alrededor de ellos que pueden afectar la seguridad y la salud de los trabajadores y lo más importante, cuáles son las opciones de implementación o de intervención que plantean para que la gerencia decida cuál es la que se va a hacer. Recordemos que la revisión por la dirección tiene como fin principal tomar decisiones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Vamos con el punto número 17. Punto número 17 dice vigilar las condiciones en los ambientes del trabajo, que está muy relacionada con la anterior. Ya no es un elemento de revisar una maquinaria o un equipo. Tal vez el ejemplo que dimos hace un rato eh, de las condiciones pues, está mucho más alineado con el numeral 17 y es vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo. Para esto es muy útil también las mediciones ambientales. Entonces, si no se han realizado o se han realizado muy pocas, también aquí puede haber la sugerencia de realizar unas mediciones ambientales. También se puede eh, mirar si va a haber una remodelación de las oficinas, sugerirle a la gerencia, miren, esta remodelación que usted va a hacer, por favor tenga en cuenta tener detectores de humo, porque eso va a facilitar el proceso de manejo de las emergencias derivadas de un incendio. O podemos sugerir, mire, en esta remodelación nosotros recomendamos que se cambien las luminarias y que se utilice esta o esta porque es más adecuada para el trabajo que se realiza. Vamos con el numeral 18. En el numeral 18 dice vigilar las condiciones de salud de los trabajadores. Entonces aquí lo que se debe presentar es un análisis estadístico de cuáles son las condiciones que más están afectando a a los trabajadores de la organización. Por ejemplo, en una empresa que tenía aproximadamente unos 30, 35 trabajadores, lo que se presentó a la dirección era que al año tenían incapacidades por aproximadamente 240, 250 días y había sido reiterativo en los últimos tres años. Entonces, el análisis mostraba que los días de incapacidad sumados de dos en dos, de uno en uno, eran supremamente altos. Al hacer un análisis, la mayoría de las incapacidades eran precisamente de uno o dos días, por gripa, por eh, problemas estomacales... Y esas incapacidades, pues, son las que son más costosas para la organización, porque la EPS no las cubre. La empresa tiene que cubrir esos días de incapacidad. Entonces, cuando ya se le muestran esos números a la gerencia de esa forma, donde en este caso, pues, le estaba doliendo el bolsillo, porque esos 40, 240 días, prácticamente 180, los había tenido que pagar la organización, y la EPS no, no le retribuía más el costo que es que un trabajador no esté disponible, entonces ahí la empresa empezó a generar estrategias para vigilar más detalladamente esas situaciones y tratar de entender por qué se estaban presentando. Si era que realmente la gente se estaba enfermando, eh, si era por las condiciones. Entonces, los puestos de trabajo eran muy pegados. Entonces, cuando una persona tenía gripa, pues prácticamente a los ocho días todas las personas de esa área tenían gripa. Entonces, ahí la gerencia empieza a decir, bueno, las personas que tengan gripa, ese día es mejor que no vengan, porque prefiero pagar un día de gripa y que la persona no venga, y no que venga, y en las instalaciones eh, pues el virus se disperse a todas las áreas y me genere más incapacidades a la siguiente semana. eso es una decisión que solo puede tomar la alta dirección. Otros pueden decir, mire, cuando las personas tengan gripa, van a ser reacomodadas en otro espacio de forma tal que puedan trabajar, pero que no afecten a sus compañeros. En otros empiezan a dar elementos como tapabocas, en otras empresas pueden pensar, no, entonces vamos a hacer una jornada de vacunación para vacunar contra la influenza, la empresa eh, en compañía de las EPS o de la ARL va a hacer la jornada gratuita para los trabajadores y buscaremos que esta medida disminuya las incapacidades al siguiente año. Todas esas son opciones posibles, pero quién va a decidir qué se va a hacer, es la alta dirección. Lo que lleva a la persona de seguridad salón de el trabajo, el área de seguridad y salón de trabajo, la alta dirección es cuál es la situación problemática, cuáles son las alternativas, ventajas y desventajas de cada una y la alta dirección en su revisión pues toma decisiones, qué es lo que vamos a hacer y al siguiente año pues se mirará si funciona o no funciona. Vamos con el punto número 19. El punto 19 dice mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos. Como lo hemos mencionado anteriormente, pues la alta dirección no se va a poner a mirar la matriz de riesgos y mirar si está actualizada, si el número de expuestos está bien, si las medidas de intervención fueran las adecuadas. No vamos a utilizar el tiempo de la alta dirección en esto. Lo que hay que Decir, en este caso, a la alta dirección es cuándo fue la última vez que se actualizó, cuáles son los riesgos prioritarios y compararlos con los de los años anteriores. Entonces, aquí lo que se le dan es sugerencias a la alta dirección. Por ejemplo… Eh, mire, jefe, con las acciones, o oh, señor director, con las acciones que realizamos en el año 2018, logramos que el riesgo que se encontraba alto referente a esta actividad, pues ha pasado a un riesgo medio, y este año los que encontramos altos son, por ejemplo, la seguridad vial. Entonces, sugerimos que este año hagamos énfasis en en los planes de capacitación y la forma de abordar la seguridad vial en la organización, haciendo capacitaciones, haciendo inspecciones, haciendo diferentes actividades. Entonces, eso es como lo que debería pensar la alta dirección. Sí, vamos a hacer énfasis en seguridad vial, este va a ser el año de la seguridad vial. Eh, ¿Qué se recomienda también? Se recomienda que, así como las campañas políticas de presidencia y de y de alcaldía y gobernación tienen un eslogan para su periodo también ser que recomienda que en seguridad y salud en el trabajo la alta dirección defina como un tema clave, como un eslogan para trabajar en ese año entonces por ejemplo uno podría decir no, el 2000 2017 eh, es el año de crear el sistema de gestión, entonces ese año todo estuvo encaminado a procedimientos a directivas, a políticas ¿sí? el 2018 pudo haber sido el año del manejo de las emergencias entonces pudo haber sido el año en el que la mayoría de recursos se enfocaron en la señalización, en la capacitación y dotación de la brigada, en hacer el simulacro, en tener el plan de emergencias, en establecer cuáles eran las formas en las que íbamos a trabajar eh, la las emergencias con los contratistas, con los visitantes. Entonces, ese puede haber sido un tema clave, por ejemplo, en el 2018. En el 2019 podríamos decir, no, nos vamos a enfocar en la seguridad vial. Entonces, nos vamos a enfocar en todas las condiciones alrededor de la seguridad vial. No necesariamente hay que tener un plan estratégico de seguridad vial para que el énfasis sea la seguridad vial. También depende un poquito de los indicadores de la organización y de cómo se desempeñen los trabajadores en esta materia. O podríamos decir, no, este año va a ser el año de la mejora de los procesos. Entonces, vamos a hacer manuales, vamos a hacer instructivos de cómo utilizar la maquinaria, de cómo hacer programas de prevención. Entonces, ese puede ser un enfoque. ¿De dónde parte la información? Pues de la matriz de riesgos. Dependiendo de esa valoración, pues vamos a elegir los riesgos prioritarios y sugerirle a la gerencia cuáles van a ser las posibilidades para ser abordadas, la gerencia decidirá cuál le parece en ese momento más importante y pues muchas de las actividades del plan de trabajo y mucho del presupuesto pues se irá en ese tema. Ojalá se pudieran abordar más de una, pero pues ya depende de las características de la organización. Nos vamos con el punto 20. El punto 20 de la revisión por la dirección debe permitir identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Aquí lo que se debe reportar a la gerencia es, mire, tuvimos este año dos accidentes, los dos accidentes fueron leves o tuvimos uno leve y uno grave, se realizó la respectiva notificación a la ARL, se realizó la respectiva notificación al Ministerio de Trabajo y a la EPS, tuvimos eh, y tantos incidentes, tuvimos tantas enfermedades laborales. De estas eh, situaciones que se presentaron en la organización, nos encontramos con que eh, todos fueron investigados, se investigaron con la participación del copad del jefe de área y demás, y de las causas se encontraron que tuvimos estos actos inseguros, estas condiciones inseguras, a partir de ello se formuló un plan de trabajo y con el plan de trabajo se logró que disminuyeran los accidentes por esa causa o disminuyeran las enfermedades o se evitaron accidentes. Entonces, como tal, lo que se hace es reportar a la alta dirección cómo estamos en términos de accidentalidad. Aquí es importante... Eh, poderle dar a la alta dirección un ejemplo de cómo estamos en comparación con otros porque si nosotros llegamos a la alta dirección a decirle no, nuestro índice de severidad fue 21 y de frecuencia fue 38 y, pues eso no le dice nada a la alta dirección eso es un indicador eh, que es importante tenerlo que lo conoce al detalle el área de seguridad y salud en el trabajo, que es un requisito normativo que hay que cumplir pero a la alta dirección no le dice nada un 38, un 21, un 300 ¿sí? ¿qué se recomienda ahí? en caso de ser posible eh, compárelo por ejemplo con el sector ¿sí? entonces usted le dice mire, nuestro, nuestra tasa de accidentalidad fue de 22 22 trabajadores se accidentan por cada 100 trabajadores o fue 5 ¿Sí? y compárela con la del sector. En eso podemos ayudarnos, por ejemplo, de la página web de Fase Colda. Fase Colda, en su página web, publica todos los indicadores, bueno, publica eh, todos eh, los datos referentes a accidentalidad y enfermedad en el país, los publica de forma general, clasificados por ARL, los clasifica por ciudad, los clasifica por actividad económica. Entonces, ¿qué se recomienda? Al, al, al área de seguridad y salud en el trabajo. Cuando presente esos indicadores, pues, además de mostrar que se ha cumplido con la normatividad vigente en cuanto a la investigación de accidentes y reporte de los mismos, haga una comparación con el sector o con la ciudad. Entonces, cuando usted hace esta comparación con el sector o la ciudad, dice, mire, en nuestra empresa tenemos cinco accidentes por cada 100 trabajadores en el año, pero en el sector son dos. Entonces, usted ya le está dando información a la gerencia, le está diciendo, mire, cinco suena poquito o mucho. De pronto, el año pasado tuvimos diez y este año cinco. Entonces, uno dice, wow, mejoramos. Pero cuando uno mira que el sector, o sea, otras empresas con la misma actividad económica, otras empresas de la misma ciudad tuvieron una menor tasa de accidentalidad, entonces la gerencia puede decir, ok, vamos a ponerle más atención a esto, vamos a dedicarle más a esos planes de acción, vamos a dar más tiempo del personal para capacitación o para estas actividades, vamos a hacer unas medidas de intervención mucho más específicas para abordar cada uno de estos temas. ¿sí? Cuando es al revés, que en la empresa es dos, pero en el sector es cinco, entonces la gerencia puede decir, ah, bueno, estamos... Dentro del rango del sector vamos a mejorar, pero eh, estamos pues acordes a lo que está pasando en el sector, porque obviamente hay sectores que tienen una mayor accidentalidad que otros. No es lo mismo comparar eh, una empresa de contadores o de abogados, que es una empresa con un bajo nivel de riesgo, a una empresa de construcción. Entonces, en ese caso se recomienda no tomar datos nacionales, sino datos específicos del sector o de la ciudad. Para eso, la página web de Fase Colda va a ser muy útil. Vamos con el punto 21. El punto 21 dice, identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ya hablamos hace un rato, eh, un ejemplo de... Eh, indicadores de eh, ausentismo que podían darse, por ejemplo, en un área específica de una ciudad. Entonces, si la empresa tiene varias sedes, la persona de seguridad y salud en el trabajo puede tomar una estadística general, pero también lo puede hacer por sedes, porque también puede pasar que hay una sede que tiene mayor ausentismo. Hay que mirar ese ausentismo en términos de seguridad y salud en el trabajo, entonces hay que asociarlo con accidentes de trabajo y con enfermedades laborales. Entonces, hay que mirar cómo está el ausentismo y qué se puede hacer. Esto va en concordancia con el punto 20 que acabamos de analizar. Es importante también tener en cuenta el análisis del ausentismo eh, según el, la resolución 2346 de 2007, que habla de enfermedades laborales eh, y de y que establece pues los exámenes médicos y demás. También debemos tener en cuenta identificar el ausentismo laboral por cargo, ¿sí? Porque muchas veces nosotros decimos, no, el 80% es osteomuscular, el 15% es por accidentes, el 5% es por problemas digestivos. Pero cuando hacemos el análisis por cargo, nos podemos encontrar que hay unos cargos que tienen una un mayor ausentismo o que tienen una, una mayor accidentalidad. Entonces, estos análisis deben hacerse desde diferentes ámbitos, no solo el general de la empresa, sino también hacer el análisis por eh, cargo, por género, por tipo de enfermedad, para dar información suficiente para encontrar las causas raíces del ausentismo y poder proponer medidas de intervención adecuadas. Vamos a un breve receso y ya regresamos con más seguridad y salud en el trabajo. Esta es la voz del derecho. Continuamos con más seguridad y salud en el trabajo. Vamos a Revisar Los últimos ítems de la revisión por la dirección que están establecidos en el artículo 224631 del decreto 1072 de 2015. Recuerde que esta es la segunda parte de seguridad y salud en el trabajo dedicada a la revisión por la dirección. Puede consultar en lavozdelderecho.com, en su página en Facebook, en iVoox, en iTunes, en YouTube, la primera parte de este podcast de Seguridad y Salud en el Trabajo, dedicado a la revisión por la alta dirección. Vamos a continuar con el ítem 22. ¿Qué debe permitir la revisión por la dirección? El ítem 22, recordemos que todos estos numerales son sacados del artículo 224631 del decreto 172 de, de 2015. El 22 dice identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos, entre otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo. Aquí vamos a resaltar el entre otros, y es porque parte de la seguridad y la salud en el trabajo... También debe estar vinculada a la información de la organización A la pérdida de datos ¿sí? A tener en cuenta que la información es de la empresa Y no debe quedar solo en las personas Entonces debemos mirar, listo Vamos a pensar en el computador de la persona de seguridad y salud en el trabajo Normalmente la persona de seguridad y salud en el trabajo ahí tiene todo ¿Qué pasa si se daña el disco duro de ese computador? ¿Hay una copia de seguridad de los datos? ¿De qué fecha es la última copia de seguridad? ¿Vamos a perder toda la información de seguridad y salud en el trabajo si se daña ese disco? Entonces, ahí es importante establecer cuáles son las medidas. Si la empresa es grande y tiene un área de tecnología, lo más seguro es que el área de tecnología pues, esté realizando un conjunto de actividades para salvaguardar la información de la empresa. Pero si no lo está haciendo, ¿cómo se debería manejar? Ahí también es importante eh, detectar, por ejemplo, en, en las pasadas temporadas de lluvias, hubo daños a la propiedad, hubo filtraciones de agua, encontramos muros eh, que empezaron a tener humedad, encontramos que entró agua a la organización, que los techos no aguantaron eh, la caída de granizo y se cayeron, que hubo pérdidas eh, de maquinaria o de equipos, o por ejemplo, si hubo sobrecargas de energía, entonces hubo pérdida de equipos, eh, se dañaron algunos equipos o no se dañaron. Debemos establecer entonces cuál es la situación, con respecto a las maquinarias, los equipos y los datos que son muy importantes en la organización y darle recomendaciones a la gerencia. Entonces, por ejemplo, eh, la creación de copias de seguridad de la información de seguridad y salud en el trabajo, eh, por ejemplo, la duplicación de información en la nube, por ejemplo, el mantenimiento del correo electrónico, todo este tipo de situaciones, pues al final lo que se debe tener es claridad de cuáles son los daños que han habido a la propiedad de las máquinas y los equipos y cuáles son las recomendaciones a la gerencia. Entonces, por ejemplo, miren, en cada temporada de invierno... Hemos detectado que el agua se acumula en las canaletas, se está filtrando y en algunos casos llega muy cerca de los equipos electrónicos. Entonces, ¿qué se recomienda? Hacer una limpieza de las canaletas, hacer una mejora de los techos o reubicar eh, algunos equipos o algunos elementos que puedan generar eh, daños a la maquinaria y a los equipos. Vamos con el numeral 23. numeral 23 es identificar deficiencias en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí es muy difícil eh, mostrar que algo está mal, que algo es deficiente, porque finalmente es la persona de seguridad y salud en el trabajo la que va a llegar a decirle, eh, señor director, yo hice mal esto. Eso es muy difícil. Uno no va lleva a llevar a la dirección pues, deficiencias que que estén relacionados con, oh jefe, es que a mí se me olvidó tal norma, oh es que yo no hice tal cosa. Eso es muy difícil pues no se recomienda que uno solito eh, pues empiece a hablar mal de su trabajo. Eh, normalmente aquí uno puede llevarle a la alta dirección deficiencias que no están ligadas a lo que la empresa puede manejar directamente. Eh, pero que puede generar que la alta dirección tome decisiones. Por ejemplo, uno puede llegar y decir, jefe, la ARL nos propuso este año realizar 10 actividades, pero solo se ejecutaron dos, la persona de la ARL se desapareció, cuando llamamos nos dijeron que yo no trabajaba, que nos iban a asignar otros. Se demoraron seis meses para asignarnos otro, el nuevo dijo que como el año ya se acababa, que él no podía hacer esas actividades y la ARL no cumplió, por ejemplo. Entonces, ahí ya la dirección pues va a decidir, ok, cambiémonos de ARL, o va a decir, no, voy a mandar una carta formal a la ARL quejándome, o empieza a mirar alternativas. ¿Por qué? Porque la administradora de riesgos laborales a la cual está afiliada la empresa, pues tiene unas obligaciones legales de realizar un acompañamiento en la implementación del sistema y de ofrecer unas actividades de capacitación y demás. Si no lo está ofreciendo, pues no sirve. O, por ejemplo, puede decir, mire, la ARL se portó divinamente, programamos diez actividades, las diez actividades se ejecutaron, pero resulta que se ejecutaron solo en la sede de Bogotá, porque la ARL no tiene cobertura en Ocaña, Santander, donde tenemos una sede eh, muy grande. Entonces, ahí empiezan las decisiones de la empresa. Es pues, decir, sí, ok, nos vamos a mantener con esta ARL, pero vamos a contratar eh, una empresa que nos favorezca las actividades en Ocaña-Santander para llegar a esos trabajadores. O podríamos decir, bueno, como todos los trabajadores que están en Ocaña son profesionales, tienen un nivel educativo alto y tenemos allá recursos tecnológicos adecuados, vamos a implementar eh, capacitaciones a través de video y teleconferencias. eso podría ser otra alternativa, pero ¿quién lo debe definir? Pues lo definir la alta dirección, o la alta dirección, pues no, pues cambiémonos a una RL que se ofrezca servicios en Ocaña, Santander. También podemos hablar de la gestión de terceros, porque en la organización podemos tener muchos contratistas que realizan actividades, entonces nosotros podemos decir, mire jefe, este año realizamos actividades con estos 10 contratistas, de estos 10 contratistas, estos dos nunca presentaron a tiempo los pagos de seguridad social, varias veces tuvimos que detener los trabajos porque no tuvimos tuvieron las personas idóneas para realizarlos, por ejemplo, no trajeron el coordinador de trabajo en alturas, a estas personas les hemos hecho seguimiento eh, durante estos dos años y su sistema de gestión sigue en el 20%, no han avanzado nada, no están demostrando interés, los hemos invitado a las actividades para vincularlos y no lo han hecho. Entonces, ¿qué va a decir la alta dirección? Va a decir... Bueno, pues es que lo que hace Pepe no lo hace nadie más en el mercado. Entonces, bueno, que Pepe venga y ayudémosle con el sistema y traigámosle. ¿sí? Entonces la organización puede decir, bueno, para estos contratistas que son importantes porque lo que hacen no lo hace nadie más o porque no tenemos más personas en la zona para que lo haga, los vamos a traer y les vamos a ayudar con su sistema de gestión. ¿Por qué? Porque la resolución 11.11 dice que aquellas grandes empresas que tienen personal idóneo en seguridad y salud en el trabajo pueden apoyar a las pequeñas empresas que trabajan para ellos en la implementación de su sistema. O la alta dirección puede decir, no, tenemos 100 proveedores que nos ofrecen el mismo servicio, no me voy a quedar con los dos que no cumplen, por favor a estas personas notifíquelas que hasta que no tengan un sistema de gestión acorde con la normatividad vigente no podrán volver a ser nuestros proveedores normalmente estas son políticas que tienen que salir de la alta dirección, esto no lo puede decir la persona de seguridad en nuestro de trabajo, no lo puede generar el líder de talento humano en muchos casos ni siquiera las áreas de compra de las organizaciones están en capacidad de tomar estas decisiones esto normalmente es una decisión muy gerencial y depende pues, del impacto de estos proveedores. También podemos tener, por ejemplo, eh, las empresas que ofrecen algunos servicios permanentes. Por ejemplo, en una propiedad horizontal, la empresa que ofrece el servicio de aseo, la empresa que ofrece el servicio de vigilancia. Entonces, estas empresas pues of tienen trabajadores que están permanentemente en nuestras instalaciones, las debemos vincular con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero por si por alguna razón no cumplen, eh, pues debemos reportarlo a la dirección. Debemos decir, mire, la empresa de vigilancia no cumple, sugerimos cambiar por una empresa que sí cumpla o podríamos sugerirle a la gerencia, mire, ellos nos están mandando muchas cosas de papel, pero no sabemos si son reales o no, entonces vamos a hacer unas auditorías el próximo año a esta empresa de servicios eh, de aseo y a esta empresa de vigilancia eh, y vamos a empezar a nuestros proveedores que más personal tienen en nuestros proyectos, en nuestra organización, a hacer auditorías y para eso, la gerencia pues, puede decir, listo, usted vaya y haga las auditorías y garantice que tiene una persona acá que lo cubre o vamos a contratar a una empresa externa que nos ayude auditando a estos proveedores. Y por último, tenemos el punto 24 en la revisión por la dirección, que es identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores. Entonces, esto es cuando hemos tenido trabajadores que han tenido una situación de salud que los ha afectado, que se han reincorporado a la empresa, pero que posiblemente no tengan todas sus eh, habilidades eh, de la misma forma de antes del suceso. Entonces, hay que mirar qué se hace con estas personas. En este caso, pues, lo que hay que llevarle nuevamente a la gerencia es ya opciones para que la gerencia tome decisiones de cómo ¿Va a hacer la, los programas de rehabilitación de estos trabajadores? ¿Si se va a contratar un personal externo que los apoye? Eh, ¿Si de pronto la situación fue muy complicada? Entonces, mire, eh, señor gerente, nosotros recomendamos la contratación de un psicólogo que ayude a estas personas en su reincorporación al trabajo o consideramos que hay que crear un nuevo cargo temporal para estas personas porque el que ellos venían desarrollando no lo pueden hacer o como esta persona va a estar durante seis meses en silla de ruedas y con muletas pero trabajaba en el tercer piso y no hay ascensor entonces requerimos que se permita adaptar un espacio en el primer piso etcétera etcétera entonces hay que llevarle ya planteadas situaciones a la alta dirección hasta aquí hemos hablado de los 24 ítems que debe permitir la revisión por la dirección en cumplimiento de la normatividad vigente entonces nos preguntamos bueno y después qué porque resulta que hemos mencionado que la revisión por la dirección es una charla es una presentación ejecutiva según sea el caso en el cual mencionamos los aspectos más importantes a la alta dirección pero ¿qué viene después bueno, lo primero que viene es que este documento se debe escribir, imprimir y firmar. ¿sí? Entonces, ¿quién lo escribe? Pues cuando la empresa es muy pequeña, pues lo hace el mismo gerente eh, normalmente, pero cuando la empresa ya cuenta con una persona dedicada a la seguridad y la salud en el trabajo, o un área de seguridad y salud en el trabajo, pues una persona de esta área se encarga de escribirlo, de dejarlo eh, listo, para que una vez se realice la revisión por la dirección, pues se plasmen en este documento las decisiones que tomó la gerencia. No podemos esperar que el presidente de Copetrol o el vicepresidente eh, de una gran multinacional se siente a escribir este documento. Normalmente ellos se apoyan en el personal idóneo que trabaja con ellos, quienes realizan la escritura del mismo, este documento, pues, en empresas muy grandes, pues, pasa por varios procesos, entonces, por ejemplo, lo redacta la persona de seguridad y salud en el trabajo, lo revisa la dirección de talento humano, luego lo puede revisar otra persona, y finalmente, pues, ya llegará a la dirección eh, revisado por varias partes, de forma similar a lo que sucede, por ejemplo, con las normas. Ustedes, si se detallan un poquito la parte final de decretos y resoluciones, ahí aparece quién lo proyectó, quién lo revisó, quién lo aprobó. De la misma forma, pues, en la medida que la empresa es más grande, pues debe pasar este tipo de aprobaciones previas antes de llegar a la gerencia. Se recomienda que se imprima para que quede de alguna forma, y la firma autógrafa del gerente, que pase por una lectura rápida que hará eh, el gerente, donde verifica que realmente quede lo que decidió en la revisión y realice la firma. La firma autógrafa, pues, es recomendada en empresas que no tienen mecanismos de firma digital. Recordemos que copiar eh, una imagen de una firma y pegarla en un Word no es garantía de que el documento es auténtico. Por eso se recomienda que sea la firma autógrafa y este documento pues pasa al área de seguridad y salud en el trabajo para el archivo en su sistema de gestión documental y posteriormente pues para de ahí a partir de las decisiones tomadas por la gerencia hacer el plan de acción. Por otra parte, una vez ya se tiene el documento, pues este documento se debe socializar. ¿Con quién se debe socializar? Pues se debe socializar con el COPAS o el Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo. Se debe socializar con el administrador del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que seguramente ya lo conozca porque ha he hecho parte de este, se socializar con los trabajadores y con todas las partes interesadas, entonces se utilizarán los mecanismos de comunicación que haya establecido la organización ya sea publicarlo en la intranet publicarlo en una cartelera hacer una reunión donde se socializa y cada empresa pues determinará cuál es la mejor forma de socializar estas decisiones que tomó la alta dirección Vamos para finalizar a ver algunos ejemplos de decisiones de la alta dirección Ya en el transcurso de este podcast y de la primera parte de este podcast Pues se han dado varios ejemplos pero queremos continuar con otros que pueden llegar a ser de utilidad Para establecer por qué la dirección en esta revisión lo que hace es tomar decisiones recordemos que un insumo importante de la revisión por la dirección es el informe de rendición de cuentas de todos aquellos que tengan responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo y a partir de esta información la gerencia toma decisiones vamos a ver un ejemplo vamos a ver un ejemplo en la asignación de recursos, entonces qué puede suceder en la asignación de recursos que la gerencia en su revisión por la dirección puede decir mire, este año eh, tenemos planeado aumentar la planta de personal porque vamos a crear una nueva línea de negocio. Por lo tanto, el presupuesto tiene que incrementarse teniendo en cuenta todo el tema de seguridad y salud en el trabajo de estas personas. Entonces, ahí se va a ver afectado. ¿Quién hace la asignación de recursos? Pues la debe ser la alta dirección, que dice si este año hay un millón, hay cinco millones, hay 50 millones o hay 500 millones para seguridad y salud en el trabajo. Otro ejemplo de asignación, eh, otro ejemplo de toma de decisiones de la revisión por la dirección está en la contratación de personal. Habíamos mencionado, por ejemplo, que nosotros tenemos como insumo diferentes herramientas. Tenemos el análisis eh, de riesgos que se realiza, la matriz de riesgos de la empresa, los resultados de los programas. Entonces, por ejemplo, los resultados de la evaluación de riesgo psicosocial. En la evaluación de riesgo psicosocial se pudo haber presentado que hay una sobrecarga de trabajo. Y al haber una sobrecarga de trabajo, podemos establecer que pues las personas eh, no tienen tiempo para compartir con sus familias. Entonces, la dirección podría, por ejemplo, decidir que va a implementar un plan de teletrabajo, porque a través de un plan de teletrabajo las personas utilizarían Menos tiempo para desplazarse a la organización, podrían eh, almorzar en sus casas, lo cual también ayuda a su bienestar y podrían de alguna forma estar más pendientes de las situaciones que pasan en su hogar. Pero esa decisión solo la toma la organización. También podría decidirse, no, vamos a contratar más personal. Entonces, esa decisión, ¿quién la toma? La organización va a decir, bueno, vamos a hacer un análisis de los puestos que efectivamente ya las Funciones asignadas al personal eh, sobrepasan los límites de las horas que deben trabajarse y vamos a crear nuevos puestos de trabajo. También la organización puede decir, bueno, no vamos a contratar más personal porque no hay presupuesto, pero vamos a mirar cuáles son los cargos que están sobrecargados y cuáles son los cargos que tienen muy poquitas actividades y vamos a reorganizar los manuales de funciones, de forma tal que se redistribuyan de mejor forma las cargas en el personal. Esas son decisiones que puede tomar la alta dirección que indirectamente van a contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores. Pero para tomar estas decisiones pues hay que tener alguna medición o algún dato que permita después contrarrestar si la actividad surtió efecto o no surtió efecto. Como lo hemos mencionado en otro de los ejemplos, pues otra de las decisiones de la alta dirección puede ser cambiar de ARL. Simplemente si la ARL no nos está brindando los servicios que necesitamos, no está cumpliendo con lo que la ley le ordena, no nos está ayudando a implementar nuestro sistema de gestión, si no tenemos cupo en las capacitaciones, si nunca hay capacitaciones, si no nos visita un asesor para darnos retroalimentación sobre actividades específicas, pues la empresa puede determinar en la revisión por la dirección que nos vamos a cambiar de administradora de riesgos laborales. Otra de las decisiones que puede llegar a tomar la dirección es, por ejemplo, eh, referente a la pensión de trabajadores de alto riesgo. Entonces, recordemos que existe el Decreto 2090 de 2003 que establece que las organizaciones que realicen ciertas actividades, como por ejemplo eh, la minería, el manejo de sustancias cancerígenas, los controladores aéreos, los que trabajan en las cárceles, tienen un beneficio adicional de pensión del 10%. Es decir, estas personas... No cotizan pensión sobre el 16%, sino sobre el 26%. Ese 10% adicional está a cargo del empleador. Que es un porcentaje, pues, alto. Entonces, la organización podría empezar a revisar esas situaciones. Entonces, si yo soy una empresa de minería, pues no hay nada que hacer. Porque finalmente, mi aspecto misional determina que así debe ser la pensión de los trabajadores. Pero si yo no soy una empresa, Cuyo, cuya actividad principal, cuya actividad misional esté en los temas del Decreto 2090-2003, pero por alguna razón, por ejemplo, eh, manejo una sustancia cancerígena, pues la alta dirección aquí debe determinar, bueno, la vamos a eliminar, vamos a mirar un sustituto de esa... Elemento que no sea cancerígeno para poderlo sustituir y dejar de pagar esa pensión de trabajadores de alto riesgo, o puede terminar definitivamente si sí, lo vamos a seguir haciendo, por lo tanto, tenemos que revisar que las pensiones de estos trabajadores estén al día. Pero es una decisión de la alta dirección. Otra decisión de la alta dirección es sancionar a un trabajador. Entonces, para eso tenemos un reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo es el que debe establecer la escala de multas y sanciones a los trabajadores. Todo aquello que no esté en el reglamento interno de trabajo pues no se puede sancionar. Entonces, por una parte, en la revisión por la dirección se puede determinar que hay que actualizar el reglamento interno de trabajo para que incluya multas y sanciones por el incumplimiento en temas de seguridad y salud en el trabajo. Y a su vez, la alta dirección determina determinar, bueno, un trabajador que no está cumpliendo lo vamos a sancionar. Entonces, a este trabajador hay que aplicarle todo lo que está en el reglamento. Y eso lo debe definir la revisión por la dirección. Lo ideal es que lo que esté en el reglamento se cumpla. Y si no, pues se actualice el reglamento. Porque hay empresas que tienen una cantidad de sanciones en el reglamento interno de trabajo, pero nunca las ejecutan. Entonces, un empleador eh, encuentra a un trabajador que no cumple, no cumple, no cumple, y un año después se cansa y le aplica el reglamento. Entonces, ¿el trabajador qué va a aducir? El trabajador puede decir que, eh, hay una, que, que hay un acoso laboral, porque a nadie más le hacen cumplir el reglamento solo a él, por ejemplo. Entonces, ese tipo de situaciones deben revisarse y si sí es necesario actualizar el reglamento interno de trabajo. Y cuando un trabajador no cumple, pues aplicarle las multas y sanciones que están en el reglamento para evitar que en el futuro pues ya dejen de ser aplicables porque constituiría una, una situación de acoso laboral porque a un trabajador en específico se le aplican y a los demás que hacen lo mismo no se les aplica. Por otro lado, también la empresa, a través de la revisión por la dirección, puede tomar decisiones de cambiar de proveedor. Entonces, si tenemos un proveedor que no está cumpliendo con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues la dirección puede tomar la decisión de cambiarlo. Y finalmente, pues también la empresa puede tomar la decisión de innovar. Entonces, por ejemplo, puede utilizar... Eh que ya no todo el mundo firme la lista de asistencia, porque, por ejemplo, tenemos un perfil sociodemográfico que nos establece que eh, el personal operativo tiene un bajo nivel educativo y, en muchos casos, es analfabeta. Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, entonces, en las capacitaciones vamos a utilizar métodos biométricos, vamos a utilizar que la persona, a través del de iris de los ojos o la huella dactilar utiliza eh, su este método para tener las listas de asistencia. Eso también podría facilitar que establecer los indicadores de participación pues, se hacen más fáciles porque estarían automatizados. También la gerencia puede decir que va a invertir en equipos, en equipos móviles, que va a implementar acciones de teletrabajo. No siempre la innovación es sinónimo de dinero. ¿sí? Muchas veces la innovación es sinónimo de cambio en la cultura de la organización, pero cambiar la cultura también debe ser algo que parta desde la dirección. Bueno... Eso es todo. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por haber escuchado esta segunda parte de la revisión por la dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Les recordamos que pueden encontrar más información en www.safetyjab.com y que este audio y el de la primera parte lo pueden encontrar en lavozdelderecho.com y en todos sus canales donde encontrarán los podcasts de Seguridad y Salud en el Trabajo iBox, iTunes, YouTube y Facebook. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad La Voz del Derecho presentó
0: Seguridad y salud en el trabajo, el análisis la educación y la divulgación sobre los riesgos laborales la prevención de accidentes de trabajo y las enfermedades laborales Conduce Carolina Ávila Coral directora de proyectos de Safety Ya. Seguridad y salud en el trabajo